1: Bienvenidos y bienvenidas a todos. Otra vez un nuevo lunes. Excelente inicio de semana a todas. Este, Fer, Alex, bienvenidas. Hoy tenemos una
2: super invitada de lujo. Fer, nos va a hacer el favor de presentarlas. Y, bueno, primero que todo, hola a todos. Gracias por estar acá. Hola, L. Y bueno, hoy tenemos a, a una persona muy querida para mí. Eh, también de Colombia, pero residenciada en España. Ella es Alexandra Martínez. Ella es optómetra y es educadora visual en el método Bates. Y además es maestra certificada en LK Movimiento Inteligente, que es una, una eh, terapia también bien interesante, que igual tanto de método eh, Bates como de esta terapia de movimiento inteligente nos va a comentar un poquito Alexandra, entonces la vamos a aprovechar acá al máximo con toda, todo su saber gracias, muchas gracias
3: Alexandra por acompañarnos pues Eleana y María Fernanda muchas gracias por la invitación eh, Mafe muchas gracias gracias por todo lo que acabas de decir y bueno eh, sí, yo soy octómetra de profesión y a través de la búsqueda eh, personal con diferentes métodos, medicinas eh, alternativas o, o medicinas no clásicas, eh, yo algún día, bueno de tratarme a mí misma, ¿no? yo algún día me pregunté porque no había algo como tan específico de ojos para ayudar a ojos, ¿no? Se trataba en otras partes del cuerpo, pero los ojos eh, no lo veía. En ese momento yo residía aquí en España. Actualmente residía en España y en ese momento también residía en España. Y eh, yo asistía a talleres y a, a cursos. Además, fue mi terapeuta con un médico que los hacía y este médico fue el que me eh, me dijo, me habló del método Bates. Entonces eh, Continué un tiempo aquí y luego regresé a Colombia y cuando regreso a Colombia decido hacer la formación del método Bates y viajé de Colombia a Barcelona e hice la formación. Eh, cuando hice la formación me di cuenta de que, bueno, que los ojos se pueden ayudar de, 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 con el método Bates, pero que también aparte de eso eh, era importante como tener una conciencia corporal. ¿Mm? Eh, el ECA Movimiento Inteligente no, no, se podría llamar más bien es una, no terapia, sino está dentro del met, de los métodos de educación somática. Uh -huh. Ahorita ya hablo de eso, pero bueno, entonces yo me di cuenta que, que, que como que tocaba integrar algo más aparte, Aparte de mi trabajo como en optometría, aparte de mi trabajo de lo del método Bates, me di cuenta en la formación que era importante como hacer esa conciencia corporal, aparte que el método Bates hace parte de conciencia también visual, ¿no? Uh -huh. Y eh, luego inicié el camino de hacer
2: movimiento inteligente, ¿vale? Oye. Oye eh, Ale, qué pena te interrumpo, es que es muy importante lo que tú dices y estoy asociando algo que me pasó a mí y es que como odontóloga también está la sensación de que solemos por lo menos en áreas de salud separar los órganos, o sea como sí. que es la boca y, y es todo la boca y es como si la boca fuera una parte diferente del cuerpo ¿no? como que no tiene nada que ver e igual los ojos lo que comentas entonces es bien, bien interesante eso porque son órganos y son estructuras pues que hacen parte de, de la corporalidad, del, de ese cuerpo físico. De hecho, todo tiene que ver, por ejemplo, un, un tema que me imagino que, que, puedo, que, que tocarás en algún momento. No sé, bueno, porque no, no sé bien cómo, <risa> de qué se trata. Pero, por ejemplo, el equilibrio. En el equilibrio tienen que ver no solo el cuerpo, y a veces uno dice asocio los oídos porque por el tema de vértigos, cosas así, ya uno hace esas asociaciones, pero los ojos y la boca
3: están eh, dentro de ese tema de equilibrio, ¿no? Y todo tiene que ver con, con todo lo corporal, ¿no? Con nuestra postura, con cómo estamos eh, colocados. Eh, corporalmente, nuestra columna nuestras cervicales, la musculatura de la cara la musculatura de la espalda, todo tiene todo está relacionado, todo está relacionado eh, hay una integración, ¿no? pero lo que tú dices es cierto eh, en, en la academia, en las universidades eh, nunca tenemos esa parte de formación no nunca integramos en tu caso, boca con otras partes o dientes con otras partes, ni integramos ojos con otras partes del cuerpo. Y esto, bueno, eh, el camino nos va llevando a, a eso y, y, y a aprender y a tener, a, a estar, a tener más sabiduría y a seguir aprendiendo, ¿no? Tengo uh -huh. eh,
1: una pregunta pequeñita ahorita que están comentando que la boca, los ojos, este, están relacionados con el equilibrio. Es, este, el oído también, o sea, quiere decir que los cinco sentidos cognitivos están relacionados entre ellos, sí, obviamente ya sé que con todo el cuerpo, ¿no? Este, o sea, de a esa base parte hacia muchas cosas que padecemos. Sí,
3: sí, porque la, la, el equilibrio, en lo que decía Mafe, está dado por oídos, boca también, ojos. Y también eh, muchas cosas de la zona cervical, de toda la columna, en especial la columna la parte cervical, ¿no? Entonces, cuando muchas veces he visto en algunas clases, bueno, yo incluso yo misma en algún momento tuve un vértigo y yo realmente me lo quité eh, o me ayudé a, qui a quitarlo del todo con clases de movimiento inteligente, lo logré entonces eh, claro depende de qué tipo de vértigo porque hay muchas clases de vértigo no pero bueno este lo solucioné y hay mejorías no qué,
2: qué interesante oye bueno yo yo hice yo tomé un taller de método Bates contigo hace unos años bien interesante eh, y sé que bueno para mí cuando estoy juiciosa Retomo muchas cosas, no creas que lo botea allá, lo deja atrás, no para nada, y te estoy muy agradecida por eso. De hecho, a veces mis, mis pacientes o clientes que tienen mucho problema, trato de ayudarlos con mis terapias, pero también les digo: pues está esta posibilidad, ¿no? Eh, inténtala. Y eh, se basa mucho en, eh, en ejercicios y, y ciertas ayudas también incluso visuales o que tienen, claro, que tienen que ver con, con este campo visual y se recupera en gran parte la visión, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué nos puedes contar un poquito así como de ese método, así a grandes rasgos? Por, ¿no? Vale, bueno,
3: te, te primero respondo algo de lo que dijiste y luego hablo del método. No solemos llamarles ejercicios, son como cambios de hábitos. Más que ejercicios, son cambios de hábitos porque... Realmente eh, todo lo que hacemos en método Bates con los ojos lo tenemos que integrar en nuestra vida diaria. Diariamente, en lo que hacemos en el trabajo, en casa, en actividades fuera eh, deportivas o en la naturaleza, es integrarlo, ¿no? El método Bates fue creado por el doctor eh, William Bates a finales del siglo XIX, comienzos del XX, más o menos, y él, eh, a través de atención de... Muchos pacientes y en muchos estudios se dio cuenta que eh, los ojos los utilizábamos mal y que parte de, de, de los problemas visuales estaban relacionados con tensión, falta de relajación, falta de movimiento, falta de parpadeo, bueno, muchísimas cosas. Lo hago un poco breve, ¿no? Eh, y el método Bates, eh, entonces él creó como tres principios fundamentales, que es el movimiento, el movimiento, el movernos activamente, pero con, desde la conciencia, desde la conciencia corporal, y eso incluye mover los ojos con conciencia, ¿no? Mover los ojos, eh, eh, parpadear, también tener en cuenta la respiración. Eh, el ojo, naturalmente, es un órgano que está en constante movimiento, ¿no? y nuestros ojos se mueven rápidamente para mirar de un lado a otro, para observar una cosa y otra. Eh, cuando hacemos movimientos a los extremos de mirada, pues en, en muchas ocasiones notamos como que el ojo temblara, hay movimientos sacádicos, y entonces cuando, casi siempre cuando hay un problema visual, sea una hipermetropía, un astigmatismo, una miopía, un estrabismo, otras cosas, los ojos tienden a quedarse quietos y a no moverse. ¿Mm? Entonces, una de las cosas que trabajamos en el método Bates es el movimiento y dentro de ese movimiento, algo que se llama movimiento aparente. Ese movimiento aparente dentro del método Bates es, eh, eh, por ejemplo, doy un ejemplo para que se entienda, por ejemplo, cuando vamos en el autobús o en un tren o en el coche y... Vemos cómo todo pasa al, en, la, en, el, en la periferia de nuestros ojos, en la visión periférica. Eso es movimiento aparente. Lo podemos ver también, eh, por ejemplo, cuando, subimos, una, cuando nos subimos un ascensor y ese ascensor es, tiene los brillos transparentes, los cristales transparentes. Ese movimiento que vemos, contrario a donde nosotros vamos, eso es movimiento aparente. ¿no? Entonces, en el día a día, esa parte de movimiento está fácil de integrarlo porque es estar presente, por ejemplo, cuando sales a la calle, cuando salimos a la calle y vemos, qué sé yo, una reja en la calle o por, el, por la zona que estemos caminando, eso que vemos pasar de las rejas, de los árboles o de lo que estemos viendo en la naturaleza o del mar que vamos caminando y vemos cómo se mueve la, eh, la zona de que esté a un lado al otro, eso es movimiento aparente. Entonces eso ayuda también a despertar el hemisferio derecho del cerebro y, y a dar como esa sorpresa, ¿no? Esa parte de estimular ese movimiento aparente, ¿no? Eh, esa, es un, esa es una parte, el movimiento. Otra parte, otro principio, perdón, es la centralización. La centralización es... Eh, nuestros ojos están hechos para ver una cosa de a una cosa, no tratar de coger todo al mismo tiempo, si nuestro, nuestros ojos están hechos solamente para mirar pequeñas cosas realmente, porque la fobia tiene, creo que ahora no me acuerdo, creo que tiene 1.5 milímetros, que eso no es nada, y esa es la parte por donde realmente vemos. Entonces, por ejemplo, para saber qué es la centralización, podemos colocar los deditos, pueden ser los dos pulgares, delante de nuestros ojos, a la altura de la nariz, y si yo veo, por ejemplo, mi uña de la mano de izquierda que está adelante, mi uña está clara, la puedo ver con claridad, y vale, la uña de atrás, la de la mano eh, derecha, eh, la veo, pero no está clara, ¿no? Y luego, si paso a mi uña de mi dedo pulgar de la mano derecha, que está atrás, la voy a ver totalmente clara, pero la uña que está atrás de mi mano izquierda, se va a ver borroso entonces lo que mi ojo es capaz de percibir es muy pequeñito el tamaño de una uña el tamaño lo puedo hacer con un boli entonces puedo poner dos bolis y, y, y ver que solo veo la punta de uno y la otra no no clara, ¿no? se ve, pero como di, digámoslo así desenfocada esa es la centralización entonces es algo que, eh, que lo podemos eh, tener en el día a día eh, qué sé yo saliendo a la calle o estando en casa y viendo un letrero o viendo cosas que tenemos en la habitación en casa, entonces podemos puntualizar a ver ciertas cosas, ¿no? Entonces, si vamos a la calle y vemos un letrero, pues, eh, si dice, qué sé yo, prográmate, pues, veo la P, la R, la O, porque si leo todo al mismo tiempo, eh, eh, se desenfoca y mi ojo no está viendo como debe ver que es como puntito por puntito, ¿no? Esa es la centralización. ¿Mm? Y otra, otra, otro principio del método Bates es eh, la relajación, la importancia de relajarnos, la importancia de, de relajarnos no solo con lo que a ti te venga bien para relajarte, si a alguien le va bien relajarse con, qué sé yo, meditando, o si a alguien le va bien haciendo yoga, o si a alguien le va a ver nadar, hacer deporte, las cosas que a ti te sirvan para relajarte, ¿no? Eh, porque la tensión, lo que de pronto hablamos ahora, la tensión que, que, que tengamos a nivel muscular, eh, en la parte de, de, del cuello, en la parte de acá de los hombros, en la parte de las dorsales, en nuestra propia cara, porque muchas veces tensamos el maxilar, entonces hacemos bruxismos y eso repercute con nuestra visión. Entonces todo lo que sea relajarnos nos va a servir para mejorar la visión. Entonces serían como los tres principios básicos, pero dentro de eso también está la memoria, la importancia de la memoria visual, que es algo que podemos igualmente trabajar diariamente en, en lo que hagamos, en el trabajo, en la calle, en casa, es, por ejemplo, si tengo un árbol cerca a casa, pues ver ese árbol y, y los cambios, porque la naturaleza, pues, cambia cada día, ¿no? Entonces, ver los cambios diarios que puede ocurrir en ese árbol y memorizar, ah, el árbol ayer estaba, qué sé yo, inclinado hacia este lado, yo lo veo más inclinado a la izquierda o a la derecha.
4: Eso es memoria visual.
1: Nos, Ay, quedó sí, sí. <ríe> nos quedó pasada la invitada ¡Oh, y vamos Qué interesante está esto
2: ¿no? tampoco sí. te entendí esperemos <risa> a ver si que, que el internet se le se le mejore vale vale vale, vale. y tú también no sé si ya ya estás ya estás ahí Ale ya, sí, yo estoy. Ya, ok, es que se paró. Listo, gracias, sigue. De Ven, repente eh, bueno. hago una, una pregunta de eso, de todo lo que estás diciendo, que está uh -huh. súper interesante. La verdad yo no me acordaba de mucho de eso. Eh, um, sí me acuerdo un tema que supongo que ibas eh, a tomar ahorita, o bueno, no sé, es el movimiento muscular eh, de, los, de los ojos, propiamente dicho. Sí, porque si bien recuerdo había algo que es como esa pereza de nuestros ojos de, de moverse, pues no sé si estoy <ríe> equivocada o no, pues recuerdo bien o lo escuché de otro, de otro lado, pero pues cuéntanos un poquito de eso. Bueno, a ver,
3: cuando, cuando queremos activar nuestros músculos extraculares, eh, bueno, en el ojo tenemos muchos músculos, hablemos ahora de los extraculares, pero cuando los queremos estimular no, no es trabajar como locos, como hacemos en el gimnasio. Hay ciertas maneras de trabajarlos, con movimientos, con ejercicios, eh, que ya son específicos, digamos, para cada, para cada caso, para cada situación. Eh, Diferentes sea miopes, hipermétropes, o tengan presbicia, o tengan otros problemas visuales, trabajan. Algunas cosas son comunes, otras son un poco diferentes. Pero realmente el trabajo de la musculatura también es importante porque muchas veces solamente eh, podemos hacer el, el ejercicio, mover los ojos hacia la izquierda o hacia la derecha. Hay gente que tiene dolor, dolor, dolor de, de solo moverlos. Entonces ahí se nota eh, esa esa restricción de movimiento por la tensión muscular que hay en muchas ocasiones también trabajamos, esto ya son cosas como digamos que estoy, doy los principios básicos, pero también se, puede, se trabaja la relajación con, con masajes a, a alrededor de los ojos, o en la cara o en el cuello, o trabajamos con pelotas, hay muchas maneras de, de, de trabajar la musculatura de los ojos ¿Mm? eh,
2: Ale eh, vamos a un corte y en un momentico volvemos,
0: ¿vale? Okay, okay. Gracias por continuar en armonía y conexión.
1: qué historia queremos contar pero más importante qué historia te estás contando así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no le llamas?
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
1: Listo, ya regresamos. Vale. Oye, Ale, por ejemplo, yo en mi caso tengo vista cansada. Y yo sé que mucha gente tiene vista cansada y yo se lo atribuyo un poco a dos factores. Yo me inyecto un inmunológico, tengo psoriasis y la otra contraparte es, este, yo me la vivo pegada a la computadora. Tengo muchos años de estar pegada a la computadora. Intenté usar de esos lentes especiales para la computadora. La verdad es que nunca me acomodé. Y, por ejemplo, hay muchísima gente con vista cansada y, al, y mi pregunta va muy exacto al tema de Tú haces una evaluación, una valoración, me imagino, de la persona y ahí es donde tú determinas qué terapia debe llevar la persona y es, me imagino, una serie de, de, de ejercicios, bueno, se, los ejercicios, una serie de movimientos que tenemos que estar haciendo. ¿Es así como se, se da este proceso?
3: Eh, sí, en las sesiones hay una evaluación eh, previa, digámosle así, o muchas veces, como ahora a veces trabajo por internet, eh, hay personas que tienen un diagnóstico y ya lo saben, entonces se trabaja a partir de ahí. Y sí, hay cosas que son comunes para todos, pero hay cosas específicas para, por ejemplo, vista cansada o presbicia. ¿no? Entonces hay cosas específicas para eso. Eh, muchas veces sí está relacionado eh, la enfermedad ocular con otras que tengamos a nivel corporal. En algunas ocasiones sí, pero eso se puede trabajar, se puede manejar, ¿no? Con, bueno, yo he tenido, yo digo acá clientas, pacientes, bueno, eh, que, que tienen presbicia o que han tenido presbicia y han empezado a trabajar con, con el método Bates, porque esto es diario y esto es no dejarlo, ¿no? O sea, esto no es que hago tres cosas hoy o tres actividades hoy o cambio mi rutina hoy, pero mañana no la cambio. No, esto es un cambio de hábitos, un cambio de rutina, es integrarla en tu vida, lo que decía al inicio. Y sí se pueden lograr cambios. Existen, no sé, también es otra cosa adicional que lo cuento acá, eh, ex existen unas gafas que se llaman reticulares y son unas gafas, estas son, que tienen unos huequitos, unos agujeros estenopeicos. Y lo que hacen, aparte de que en muchas ocasiones, en, todo, en la mayoría mejoran la visión, ¿Mm? Eh, estimulan al ojo al moverse, porque para usar las gafas, neces estas gafas necesitas luz, mucha luz natural, necesitas eh, movimiento de ojos y movimiento de cabeza. Entonces, esto hace también que ayude a estimular, aparte, esto es una parte también, entonces también ayuda a, a estimular esos músculos que están, digámoslo así, perezosos, porque nuestro ojo, como lo decía antes, aparte de los músculos extraculares, tiene... El músculo, el músculo ciliar, los, la parte de los procesos ciliares, el cristalino actúa como un músculo, entre comillas, porque eh, eh, se activa y se relaja, entonces también es a, a, a enseñar al cristalino a, a que trabaje, a que se relaje y mire de lejos y a que se active y mire de cerca. Pero como hoy en día pasamos tanto tiempo en el, en el ordenador, en, la, en el computador o en el celular, en el móvil, eh, eso casi se nos olvida. Entonces olvidamos parpadear, olvidamos mirar de lejos, olvidamos y estamos ahí pegados sin parpadear, sin respirar y seguramente muchas veces en una mala postura a nivel de cómo estamos sentados en la silla. Todo claro. eso influye. Entonces que es importante que cuando estemos en un trabajo frente al computador o frente a, al celular, al móvil, eh, tengamos esa conciencia de parpadear, de respirar y de cambiar de enfoque, de que cambio de cerca a lejos y de lejos a cerca y lo hago consciente, porque así mis ojos se relajan.
1: Sí. que estás... Diciendo eso de respirar, yo tengo un reloj que cuando estoy, que estoy así clavada trabajando, me marca, ¿eh? Me dice, tienes que respirar. Y lo que digo, no, espérate, no, estoy bien inspirada, pero nunca se me hubiera ocurrido que es bien importante eso, ¿no? O sea, estás tan clavado que no te mueves, o sea, no te paras ni un minuto, por ejemplo, a caminar o un minuto a, a respirar, ¿no? Y tienes toda la razón, o sea...
3: Pero bueno, esto no se debería tomar en parte como una pausa activa de estas que están de moda y que dicen que son pausas activas, sino más bien como, como que yo conscientemente eh, cuido mi cuerpo, cuido claro. mi cuerpo, cuido mi organismo, me hago presente en mí, cuando, cuando nosotras estamos presentes en nuestro cuerpo, ojos, pies, como estoy sentada en la silla, mi cuello, mis, mis ojos, mis párpados, cómo está mi maxilar, en ese momento que hacemos conciencia, ahí ya es una pausa, entre comillas. O sea, es un parar, respirar y continuar, ¿no? Pero sin tomarlo como una pausa activa. Está bien hacerse muchas veces eso de esos, de estas alarmitas y decir, venga, voy a parar. Es bueno ponerse a veces alarmas para recordar cosas, ¿no? Para entrenarse inicialmente, algo que hacemos, por ejemplo, en la formación de movimiento inteligente, eh, pero... Eh, después ya tomarlo como un hábito, como un cambio de hábito, como que lo, te, lo hago porque ya me nace, porque ya lo siento, lo necesito y, y lo haces ya como de manera, no digo que automática, porque aquí no hay nada que hacer automático, hay que hacerlo consciente. ¿Mm? Claro. Oye, qué gran invitación que nos
2: estás haciendo para, para tomar conciencia de nuestro cuerpo, ¿no? para estar más consciente de, de lo que somos, de lo que hacemos. De hecho, ahorita te iba a hacer dos preguntas que, como funciona la telepatía muy bien, entonces ya me la respondiste, que <risa> de las gafitas reticulares, pero eso tenía, o sea, eso viene por, por lo que comentabas al principio del enfoque del ojo, que, que lo que, de lo que ve, ¿cuál es el, el que mira ahí? Eh, que dices que es de 1.5 milímetros.
3: La más fobia, o menos, que, la fobia, que es
2: pequeñita, es pequeñita. Tiene es que ver la centralización, con la centralización. Exacto, ¿Bien? o sea, tiene que ver con eso,
3: eh, los huequitos de las gafas o... A ver, estos, estos son agujeros estenopeicos pinhole que hacen que eh, cuando tenemos difusión de la imagen, sea por el defecto que se tenga, igual hay muchas clases de agujeritos, ¿no? y para unas personas les va mejor unas, para otras otras. Entonces, eh, eso ese, el colocar esto en los ojos, al frente de los ojos, hace que esos círculos de difusión, o sea, eso que está difuminado, ¿sí? se mejore y esa imagen llegue directamente a la retina y la vea con claridad.
1: Interesante, yo he visto esos lentes y sé qué curiosones los lentes, pero no sabía, o sea, es la ignorancia que a veces uno tiene de no saber para qué hay tantas cosas tan maravillosas, ¿no? Que no todo es medicamento, ¿no? Sí.
4: Y, y por ejemplo,
3: bien, ¿no? sí. y por ejemplo, aunque te hace trabajar más lento, más despacio, el ponértelas en el ordenador, en, la, en el computador, es, va súper bien porque te hace parpadear te hace mover la cabeza, te hace mover el cuello, entonces estás act activa y estás activando tus ojos y también parte de, de las cervicales. Oye, Ale, yo
2: el otro día le vi a alguien las, las gafitas y me decía, estas son mis gafas de sol, ¿se podrían utilizar también? Sí. Como, sí. Ok, me quedó sí. esa duda porque, sí. pues sí, yo sé que funcionan y son maravillosas, además de todos esos, esos movimientos esa, y esos cambios de hábitos como eh, que dices tú, funciona perfectamente, ayuda sí. a mejorar mucho esa, esa visión. Eh, pero cuando me dijeron, ah sí, pues las uso también como, como de sol, dije,
3: wow, ¿será que sí? ¿será que no? Sí. sí, 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 funcionan como gafas de sol. Pues mira, yo aquí ahora vivo, en el lugar que vivo está la playa, y una manera genial de, de ir a la playa eh, con estas gafas es genial, porque eh, primero, bueno, yo no tengo problemas visuales, pero me activa mis ojitos y, bueno, permite eso también, eso en la playa o en el sol, permite que los rayos de, sur, de sol perdón, lleguen de alguna manera al ojo, ¿no? Cosa que en, hoy en día nos prohíben, entre comillas, tomar sol o ir al sol, que dicen que es malo. Bueno, no hay que exponerse tanto, pero con, todo con su medida está bien, ¿no? Entonces, esas gafas nos, permiten, nos sí, sí. permiten que lleguen esos pequeños rayos de sol cuando estamos, por ejemplo, en una zona de playa, vienen muy bien.
1: O playa, bien.
3: o sol, lo
2: que sea. Y, y mira qué bien que comentas, que dices, yo no tengo problemas visuales, porque a veces nosotros vamos y buscamos... X-terapia, precisamente, eh, ya para resolver un tema, pero nunca como una forma de, digámoslo, preventivo o de reforzamiento de un buen estado, ¿no? Entonces, vale la pena también hacer énfasis en eso.
3: Sí, es, es una manera de hacer prevención, ¿no? Es una manera de prevenir si más adelante voy a tener algo o prevenir eso que, que, que voy a evitar que me suceda. Entonces, es una manera de prevenir y a la chica dime dime no 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 acaba y ahorita te pregunto una manera de, de... se me fue el santo al cielo eh, una manera de prevenirlo es eh, trabajándose diariamente eh, y te das cuenta que qué sé yo nos, casi casi siempre eh, nuestros dos ojos no trabajan igual entonces por ejemplo puedes ver mejor con el derecho con el izquierdo entonces te das cuenta que, que cuando empiezas a hacer eh, el método Bates, la visión natural o método Bates, te das cuenta que ese poquito de diferencia como que se puede llegar a, a emparejar y el ojito que veía un poquito menos, lo que digo, así como una mano es dominante, también tenemos un ojo dominante, un oído dominante, entonces eso también se puede llegar a, a balancear más.
1: Ok. Tengo dos preguntas rapidísimo. Perdón. Eh, la primera es tú nos estabas marcando que, es que hay diferentes retículas. Entonces, a la hora que hacemos la consulta, ¿qué tipo de, qué tipo de lentes tenemos que comprar? O,
3: o, o entendí mal, probablemente. ¿Te refieres a, a, este, ¿A la sí, sí, muchas veces. A ver, hay un estándar que es este. Que funciona muy bien casi a todo el mundo, ¿no? Y para iniciar está bien, pero si, hay, si existe la posibilidad de, de probarse, hay varios agujeritos y le puedes funcionar a una persona mejor unos u otros, dependiendo.
1: Okay. ok, y la segunda
3: pregunta es, ¿es importante
1: o implica algo el ser zurdo o diestro, o sea, en el método
2: o no? No, 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 para nada. Ok, yo me imagino que ahí, cuando uno es zurdo o diestro, de pronto el ojo dominante o que tenga, tiene más, eh, mejor visual o ¿no?
3: capacidad sea
2: la... Pero es relativo,
3: es, es, es relativo porque puede ser cruzada, ¿sabes? Puede ser okay. diestra y tu ojo dominante ser el izquierdo. O, ¿sabes a veces en qué se puede dar? Eh, lo que me preguntabas de, de diestro o, o zurdo, en la postura. ¿Sabes? Muchas veces nuestra postura eh, también en muchas ocasiones está balanceada de acuerdo a eso. Si escribo con esta mano, entonces me apuesto más hacia este lado. O si escribo con esta me apuesto o miro más por este lado y doblo más este lado. Es como cada una, mi cada una, mirarme hacia adentro con conciencia eh, cómo está mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. Sí, o cargo el bolso del lado dominante casi eso. siempre. Entonces eso, eso hace que compense entonces, el otro sí. lado. es algo entonces, así. Sí.
2: Ven, sí. Alexandra, antes de, de continuar, porque ahorita te sigo con otro bombardeo de preguntas, <risa> eh, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde quienes están interesados en toda esa belleza de terapia
3: y la que viene ahorita, eh, cómo se pueden comunicar contigo. Bueno, a través de mi correo electrónico es amrvisionymovimiento@gmail.com. A R, M de Alexandra. A, -A -M, -R, ah M R A M R Alexandra Martín Ramírez A Visión y Movimiento arroba gmail.com o a través de del móvil del número de móvil.
2: Igual si nos lo das de una vez y ahorita lo colocamos.
3: Vale, bueno, va. el, el número de móvil es más 34, el código de España,
2: 644 510546. 46 Ok, gracias. Pues ya saben, una fabulosa terapia con una fabulosa terapista mm -hmm. eh, de Método Bates. Y, y bueno, además que Alexandra tiene todos modos una... una como decimos, una preparación, una formación no, pues, eh, tanto formal como no formal en, en diferentes áreas, ¿no? Bueno, y cuéntanos, movimiento inteligente, ¿cómo se asocian? Bueno. Pues, según todo eso, y dices, son movimientos, todo eso es como si fuera una parte del otro, eh, pues, nos estabas aclarando bien al principio, pero son como muy de la mano,
3: ¿no? Dices, ¿te refieres a movimiento inteligente y método Bates? A, sí. ver, lo, a ver, yo los he integrado, más no es que se, son dos métodos aparte, con dos formaciones diferentes, entre comillas no tendrían nada que ver, ¿no? Pero sí tienen cosas que ver porque son conciencia corporal y todo lo que sea conciencia corporal ayuda eh, al cuerpo, a los ojos, y yo lo he integrado de esa manera, ¿no? En las sesiones que doy, ¿no? Eh, pero no tiene nada que ver el, el método el método de Leca Movimiento Inteligente es un método como dije al inicio que está dentro de la educación somática conciencia corporal desarrollo personal eh, lo crea eh, la creadora es Lea Kaufman eh, es autoconciencia a través del movimiento para expandir el bienestar físico, emocional y mental. Entonces, ahí podríamos hablar de los tres centros, el centro mental, el centro emocional, el centro físico. ¿Mm? Eh, en una clase de movimiento inteligente, bueno, eh, Lea Kaufman, eh, el método está basado en lo que hizo Moshe Feldenkrais, pero digamos que LK es la evol evolución, digámoslo así, de... De, del método de Feldenkrais, ¿no? Entonces, Lea Kaufman le hizo más cosas, le agregó más, investigó, bueno, y eh, creó movimiento inteligente. En, en las clases de movimiento inteligente, el alumno, como casi en todas las clases, copian, ¿no? Copian lo que hace el profesor de yoga o lo que haga el profesor de lo que ha estén haciendo. En las clases de movimiento inteligente no se copia al profesor. Entonces, el alumno o la alumna está de por sí, casi siempre las clases son tumbadas, acostadas en el suelo sobre una esterilla. Eh, y yo como maestra, eh, digo los movimientos que hay que hacer, los explico. Este, esta persona, el alumno o la alumna, crea una ima escucha, crea una imagen de él en su cerebro haciendo el movimiento y luego lo realiza. De esta manera, estimula, es, perdón, estimulamos eh, más el sistema nervioso para ampliar la autoimagen del alumno, eh, ampliar el conocimiento y ampliar la conciencia de sí mismo o de sí mismo. ¿no? Eh, no hay un modelo a seguir, no hay un patrón a seguir. Cada clase puede durar más o menos depende de la clase pero más o menos hora, hora y media hay clases más largas pero digamos que es de hora, hora y media eh, y después de la clase al alumno se le da una imaginería y una mini clase con la imaginería y, lo, y la mini clase lo que buscamos es que eh, el alumno la persona pueda hacer porque la clase es larga ¿no? entonces para hacer muchas personas se quejan de ah, que hacer una clase tan larga bueno entonces la imagen. perdóname, perdóname eh, Ale
2: un momentico vamos a ir a otro corte y ya volvemos con esta explicación gracias vale
0: Gracias por continuar en Armonía y Conexión.
4: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona
0: Te invito a descubrirlo. Soy Adriana Carreón. Escúchame todos los martes a las 11 de la mañana en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar y te invito todos los martes a las 10 de la mañana
4: en yo elijo ser feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te espero, no te lo pierdas.
0: Estamos de regreso en tu programa Armonía y Conexión.
2: Bueno, acá regresando, ahora sí, eh, síguenos contando Alexandra, por favor.
3: Bueno, eh, estaba hablando de la imaginería de la mini clase que se da después de la clase la larga, de la clase larga, tumbada en el suelo. Entonces, la imaginería eh, se usa para anclar lo aprendido en la clase grande. Entonces, a través de, de una frase, de una frase corta de por sí. Eh, hacemos que el cuerpo eh, en, esa en esa frase de imaginería vuelva a traerlo vivido durante la clase larga a través de la imaginación. Entonces aquí también se trabaja mucho la imaginería y esto también yo lo relaciono con Bates porque en Bates se trabaja también con la imaginación, como lo dije antes, ¿no? Eh, y la mini clase son, eh, es como una pequeña clasecita cortita, pero ahí sí movemos el cuerpo. Y entonces eso más la imaginería hacen que como que eh, se craqueen, se, se, se craquear los hábitos que generan malestar a, en, en una persona. Entonces puede ser, son como unas incorporaciones de conciencia, ¿no? Que nos hacen traerlo durante el día. Lo que tú decías que ponías una alarmita y, y te parabas para hacer tal cosa, pues aquí también cuando hacemos la formación nos recomiendan en el inicio hacer, poner alarmitas para hacer la imaginería en la mini clase, pero luego ya tú lo incorporas solita, ¿no? Eso es. Cada clase tiene unos lineamientos, entonces cada clase no, en general Movimiento Inteligente tiene unos lineamientos que es ir lento, suave, despacio, sin prisa, no hacer movimientos repetitivos, ni tú como cuando vas al gimnasio que hago 20 de acá y otros 20 de aquí, no, aquí no se, no se hace eso, se hacen repeticiones, pero con conciencia, seguir las sensaciones, seguir el ritmo de cada persona, ¿no? porque cada uno somos un mundo, eh, ir lento, ir suave, lo que te decía, no trabajar con movimientos mecánicos, sino conscientes, aplicar solo la fuerza necesaria. Son muchos lineamientos que a medida que uno lo va practicando, pues los puede ir incorporando más en las clases. Uno lo ve en, las, en los alumnos, en las alumnas.
2: Bueno, pues, eh, tú dices, tiene que ver con lo emocional. Yo supongo que porque... Pues, la postura tiene que ver mucho con esos estados de ánimo, etcétera, si uno está así todo agachadito, pues de pronto está esa tendencia más a la depresión o la tristeza o, o al contrario, si está bien posicionado, centrado, erecto, ¿sí? Hay, hay más fuerza, hay más seguridad, etcétera. Eh, o sea, ¿tiene que ver es lo que se va generando o hay movimientos o posiciones específicas, indicaciones específicas de
3: ejercicios para tal emoción o para tal otra? No, 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 Para emociones, no, no, no. Pero, pero te van a ir a las emociones porque va a los pensamientos, a las emociones y a las sensaciones. Porque durante una clase, por ejemplo, eh, qué sé yo, si trabajamos el pecho ¿no? pero no está especificado de esa manera como lo estás diciendo. Ok. ¿Sí? Si yo trabajo el pecho durante una clase, y qué sé yo, casi todo el mundo tenemos emociones enganchadas al cuerpo, y muchas veces en las clases, eh, eh, con frecuencia, ¿no? eh, al mover el pecho puede salir alguna emoción que estaba enganchada y puede que me haga llorar como puede que no, como puede que me haga emocionar, como puede que no, pueden pasar muchas cosas, o la puedo, vivir a re, la puedo volver a revivir, pero de una manera, entre comillas, más madura, viéndolo desde otro punto, ¿no? Entonces, sí se trabaja con las emociones, pero no hay movimientos que digas, específicamente, este me sirve para no sé qué, no, no. Ok. O sea, pero se trabajan emociones, pensamientos, sensaciones, y entonces durante las clases, eh, la, la clase en sí, para... Para mí, para muchas personas, es como una meditación en movimiento. Es como estar, cuando ya llevas, digamos que, muchas clases, o cuando, en mi caso, hice toda la formación, te das cuenta que ese, eso que la mente te hace, venga pensamientos, venga pensamientos durante una clase, eso se puede llegar a, a quitar. O sea, puede que alguna clase no hayan pensamientos, ¿Mm? Puede que sí, pero digamos que pasaron o sí los dejé pasar. Entonces muchas veces esto se toma como una meditación en movimiento. Eh, mucha gente se relaja muchísimo en la clase. No es la idea de relajarse, pero como se trabaja sobre el sistema nervioso, pues eh, la relajación se da, una relajación en la clase, ¿no? dependiendo de cada clase.
1: Pero no te quedas dormido, Continúas tus movimientos sí, o sí, después sí.
3: te de... Sí, 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 sí. Lo, lo ideal es moverte, ¿no? Claro que también durante la clase, en, durante las clases se pueden hacer, por ejemplo, hay personas si tienen alguna pequeña limitación, de por sí no son movimientos, digámoslo así, difíciles, pero sí son movimientos poco habituales, que normalmente en nuestra vida diaria no hacemos. Entonces, de por sí, si alguien tiene una lesión y qué sé yo, mi, mi brazo no puede ir hasta allá, uh -huh. entonces se le pide a la persona. Por eso ahí están los lineamientos que yo debo ir hasta donde mi cuerpo no haya dolor, no me moleste. Entonces, si le molesta, tiene dolor, pues lo ideal es que lo haga con la imaginación. Y entonces me imagino haciendo el movimiento, que también eh, tiene el efecto. Wow, okay. Y ahora con, ahora con lo que tú decías de, de la postura, pues en los avances de neurociencia y las investigaciones que se han hecho, eh, se han dado cuenta que nuestra postura tiene mucho que ver con, a nivel con el cerebro, con las emociones, con lo que estás sintiendo. Si yo tengo una postura de por sí así, cerrada, agachada, pues da a decir entre comillas esto es relativo no que, soy, que hay una depresión que estás triste que no sé qué entonces nuestra postura sí tiene que ver y nuestra columna tiene que ver con, con toda esa parte cerebral no
2: sí oye qué interesante y sobre todo irnos haciendo cada vez más conscientes de, de todo lo que es esa corporeidad y además de todo lo que está en nuestro cuerpo no y sí terminar reflejándolo o sea es un camino de ida y de vuelta ¿no? Sí, todo, lo que, sí. todo lo que se va marcando, cuando tú dijiste eh, que de pronto la persona no, no puede ir y hacer el movimiento hacia de esto no sé por qué me vino el tema por ejemplo de, de cosas como Tai Chi o Qigong ese tipo de movimientos aunque tú dices que Normalmente acá simplemente se le da el ejercicio, se le explica y la persona lo traduce o lo interpreta y lo hace según su saber, según lo que lo que pues, considera y no es seguir a un, a un maestro o a una o pues, la guía, el guía. Es de, la, voz, o, la es la voz del maestro. Exacto. Eh, los movimientos pueden ser similares en general, o posiciones que se llegan a hacer a, a temas como Qigong o, o a qué otra cosa, o no tiene similitud con nada. Pues no. es que cuando tú dices, bueno, el movimiento es allá, y de pronto decías, son movimientos lentos, conscientes, no. y eso, pues, eh, no. podría yo pensar en algo así.
3: No. No, no tiene que ver. No, no. O bueno, puede que sí, porque sea suave, se haga con conciencia, pero que hagamos cosas, qué sé yo, bueno, yo no sé mucho de, de lo que estás diciendo, no sé mucho, la verdad, pero que hagamos cosas así, ¿no? No.
1: Okay. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en un Tai Chi, el profesor hace ciertos movimientos con la mano y mueve o sea, y te va indicando el órgano al cual estás trabajando o la emoción. Yeah. En este caso, lo que tú nos explicas tan cree porque tú das una explicación, pero tú no sabes el efecto que se va a causar a, a, a los estudiantes en ese mismo momento en cada uno de ellos y cómo lo realicen, ¿no? Y lo que yo estoy viendo es que la explicación y cómo tú haces los movimientos es la energía que va corriendo en cada una de las personas, ¿no? Y que tiene que hacer el movimiento a pesar de que la instrucción es la misma para los tres a lo mejor es de diferente manera porque en ese momento así lo está así lo solicita tu cuerpo no o lo solicitas tú por la emocionalidad o los temas que traigas encima no
3: sí eh, lo que decía de, del tai chi en cuanto a que esto va a tal órgano no 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 se trabaja así es eh, es una guía la maestra en mi caso como maestra, soy, eh, pongo la voz al movimiento y la persona lo realiza. Y la idea, con el paso del tiempo, cuando se hacen muchas clases, es que esa conciencia corporal se haga más presente en todo y, y poder tener como emociones, pensamientos, sensaciones, por lo menos durante la clase más, eh, por lo menos los pensamientos no digo que eliminarlos, pero sí que, que los dejemos pasar, que las emociones se dejen ver y que no luchemos contra ellas si viene una emoción o si viene una sensación, si siento que, qué sé si yo, que mi hombro, está aquí, mi hombro derecho está aquí mi otro hombro está aquí, pues, permitírmelo sentir, pero sin juzgarme, ¿no? Ese patrón que siempre tenemos, la mayoría de juzgarnos, es como ese no, no juicio, ¿no? Ven, uh -huh. Alexandra, eh...
2: No sé si sea posible, igual sí, sí, si sí, no, eh, independiente, ¿nos puedes dar un ejemplo pequeñito? De, la, ¿De una clase? De un movimiento,
3: de un ejercicio. Vale, mira, por ejemplo, a ver, hagamos, pues hacemos una pequeña mini clase. pero yo somos tus pupilas favoritas, tu guía. ¿no? no sé <risa> si, me, si me ven ahí. Bueno, a ver, perfecto. Sí. Bueno, eh, me corro para atrás, entonces, por ejemplo... Empezamos con algo. Bueno, y al finalizar podemos hacer, ah, integrar algo con, también con el método Bates, que es, explico antes para hacerlo, un palming, un palmeo, que es hacerlo con las manos. Entonces nuestras manos, eh, nuestros ojos necesitan oscuridad para que las células de la retina se, se activen haya mejor activación y más como hoy en día estamos invadidos de luces por todo lado ¿no? entonces es importante a los ojos darle como esa oscuridad entonces pues para hacer un palming me corro eh, tengo que colocar una mano sobre la otra así luego hacemos al final pero bueno es una mano sobre la otra y dejar como las manos en cucharita Sí, cuando coloco las manos así hago cucharitas y coloco los dedos en la parte eh, de la frente y las cucharitas en los globos oculares y la parte de aquí, de la, de la palmita de la mano, la colocamos en, el, en los pómulos. Y ahí, con ojos cerrados, eh, con, primero con ojos abiertos por si tengo espacios que, que, me, que esté pasando luz, entonces... Eh, me fijo donde tengo los dedos abiertos y cierro esos espacios y me doy cuenta que había totalmente oscuridad y luego eh, cierro los ojos y bueno, eso lo hacemos al final ¿vale? yo lo guío okay. al final y lo hacemos bueno, entonces esto es como una pruebita una pequeña probita. tenemos además solo un par de minutos en porque una clase este. es muy larga vale, pues eso es pequeña entonces ahí sentada con las eh, plantas de los pies bien apoyadas, puedes cerrar los ojos o abrirlos como sea cómodo para ti. Entonces, con las plantas de los, de los pies perdón, bien apoyadas en el suelo, la pelvis eh, bien apoyada en la silla, sentir el contacto de las plantas de los pies en el suelo, de los isquiones sobre la silla, la espalda está separada de la silla y ahí siento cómo estás, sientes cómo estás. ¿Cómo estás ahí en, tu, en ti, en tu cuerpo? ¿Cómo está tu respiración? Y ahora vas a apoyar el brazo, la parte del antebrazo de la mano derecha en tu pierna derecha. No sé si me ven ahí. Sí. A, ver, a ver, a ver, a ver. Así. Me apoyo acá, alargo el brazo izquierdo, lo pongo adelante ¿sí? y ahora voy a llevar el brazo izquierdo hacia atrás, lo sigues con los ojos y lo sigues con la cabeza. Lo sigues con los ojos y lo sigues con la cabeza y mientras lo haces puedes sentir qué pasa en tu homóplato izquierdo en tus costillas, del, y regresas. Siempre que vamos, regresamos.
2: y regresas Yo sentí una al, fuerte contracción en el homoplato. Pero, eh, si quieres
3: al final, eh, puedes decirlo, pero ahora, durante no. la clase, otra cosa que decimos, durante la clase no hablamos. Entonces, bueno, llevamos el, el brazo hacia atrás, lo seguimos con los ojos, con la cabeza, y regresamos al frente. Y vas y vienes, Sintiendo lo que pasa en tu homóplato, en tu hombro, en tu cadera izquierda, en tu izquierdo, en el apoyo de la pelvis en la silla, en cómo está tu respiración y paras y descansas un momento y siente cómo estás ahí en ti, cómo respiras, cómo está tu lado izquierdo en relación con tu lado derecho cómo está tu hombro izquierdo, cómo está tu hombro derecho. Y nuevamente colocas el brazo derecho sobre la pierna derecha, alargas el brazo izquierdo hacia adelante y ahora vas a hacer el movimiento contrario. La cabeza se mueve hacia un lado y el brazo sí. se va hacia atrás. O sea, la cabeza viene adelante y cuando el brazo regresa, la cabeza va hacia atrás. Y... Podemos incluir ya aquí mismo los ojos. Entonces, mientras voy moviendo cabeza y brazo en direcciones opuestas, puedo ir observando alrededor qué sucede, qué, qué miran mis ojos. Y no atrapar las figuras, sino disfrutar de lo que estoy viendo en la sala donde estoy, en el cuarto donde estoy, alrededor donde estoy. Y lo haces varias veces, yendo y viniendo. Y para y descansa completamente ahí y respira como respiras como está la pelvis en, el, en la silla como no tenemos tiempo hacemos de una vez el otro lado y colocamos el brazo izquierdo sobre la pierna izquierda alargamos el brazo derecho hacia adelante y lo llevamos hacia atrás lo seguimos con los ojos lo seguimos con la cabeza lo sigues y regresas al frente. Y mientras lo haces, puedes ir observando con el movimiento lento, suave, sin prisa y sin esfuerzo, sin hacerte daño. qué ven mis ojos en la sala. Que se observa. Y regresas al frente. Siempre regresas. Y, y permitimos los bostezos, las respiraciones profundas porque eso es un síntoma de relajación y paras y regresas al frente y observas cómo está un lado y otro de tu cuerpo cómo está un hombro y cómo está el otro y nuevamente apoyas el brazo izquierdo sobre tu pierna izquierda alargas el brazo derecho y ahora vas a hacer el movimiento contrario tu cabeza va a mirar el suelo y tu brazo va hacia atrás y tu, tu brazo regresa al frente y tu cabeza va hacia atrás y mientras lo haces, siente que pasa en tu esternón, en tus clavículas, en tus costillas, en la parte dorsal de tu espalda. Y para y descansa completamente. Y ahí siente cómo estás ahora, cómo está un hombro y otro. En mi caso se bajaron un poquito de los altitos que estaban cómo están tus brazos, cómo están tus sensaciones y cómo están tus emociones. Esto es un, algo muy cortito. Bueno, y ahora para finalizar hacemos un pequeño palming, pequeñito. Entonces, eh, para hacer el palming es bueno como, como cogerse un cojín en la mesa para apoyarse, porque a veces molesta, molesta la, la mesa. Yo no lo voy a hacer, los voy a mirar haciéndolo. Y entonces apoyas los brazos sobre ese cojín. Y la, en la postura que les dije, poner una mano sobre la otra, los dedos en la frente, eso. Y ahí con ojos abiertos, primero se dan cuenta que, que todo esté oscuro, que todo esté oscuro, completamente oscuro, 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 que no entre luz y, la, y luego ya cierran los ojos. Y ahí nuevamente llevas la atención a ¿Cómo están tus plantas de los pies apoyadas en el suelo? ¿La pelvis apoyada en la silla? ¿Los brazos apoyados en la mesa? Mejor estar con los brazos apoyados porque si no te vas a cansar. Va a ser cortito, pero bueno. Eh, ¿Cómo están tus brazos apoyados en la silla? ¿Y cómo están tus cervicales? ¿no? Porque es una zona que de pronto con un palmín, si no la, tienes bien la postura, te pueden llegar a doler. Entonces, cómo están tus cervicales, cómo respiras y ahí empieza a disfrutar de esa, cuando iniciaste seguramente no había tanta oscuridad y ya con el paso del, del tiempo, de estos pequeños minutitos, eh, empiezas a disfrutar de esa oscuridad total de tus ojos que tanto la necesitan para relajarse, para renovar células de la retina. para mejorar tu visión, para relajarte. Y si sale un bostezo, permite que salga. Y siente cómo están tus globos oculares ahí. Si hay uno más grande que el otro o, o si lo sientes igual. Cómo es la sensación que tienes con los ojos cerrados y en la oscuridad. Y no olvides respirar y estar presente en tu cuerpo, en tu respiración. Y un palming lo puedes hacer desde un minuto, dos minutos, hasta horas. Puedes hacer los palming que quieras y ayuda muchísimo a relajar los ojos y a mejorar la visión. Y, ah, ah, y muy lento y muy suave, todavía no, y muy lento, muy suave, con ojos cerrados, vas retirando tus manos de tus ojos con ojos cerrados, lento, suave, y mientras lo vas haciendo, vas disfrutando, puede ser que hayan luces de colores, o naranjas, o azules, o puede que no haya nada. Y ya cuando te sientas eh, tranquila y total, empiezas a parpadear como si tuvieras alas de mariposas en los párpados, y a ver a tu alrededor, a ver, puedes mirar, a ver qué puedes ver de pronto más claro, o con más luz, o con más colores. Eso es. Muy bien.
2: No, genial, fabuloso. Se me olvidaba respirar, pero fue excelente, genial. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero alcanzamos a hacerlo. Espero que lo hayan disfrutado. Acuérdense visión en movimiento arroba gmail punto sí. de todos modos lo apuntamos
1: para que ustedes tengan los datos de ale y puedan tomar sesiones con ale ale muchísimas Fabuloso. gracias por habernos acompañado gracias por la maravillosa plática que nos diste hoy Perdón yo bueno. siempre que en nuestras terapias. Quedamos renovadas, no quedamos renovadas. Bueno, sí,
2: ojalá. Es pues una sensación totalmente diferente. Gracias por ese pequeño eh, espacio de conciencia, de conciencia corporal. Y en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Con mucho bueno. enorme tenerla acá y gracias, gracias a
3: todos. Muchas gracias por la invitación y agradecida. Gracias a las dos y, y a yo elijo ser feliz. Gracias.
1: No, hombre, muchísimas gracias por la contribución. Que tengan una excelente semana, Fer. Nos vemos Hasta luego próxima. todos.
2: Gracias por estar Hasta acá. Gracias. gracias. Chao.